0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst auf als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken. Die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln. Die sich eher verstecken, statt sich zu zeigen. Und viele träumen, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wenn du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 80. Folge im Loser Podcast mit dem Thema Die beste, schlechteste Band der Welt. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu Loser-Podcast Folge 80. Ist das denn die Possibility? Der Loser-Podcast ist im Operalter angekommen. Ganz offiziell sind wir jetzt ein Opa-Podcast. Also alle, die quasi hier zuhören und die den Loser-Podcast mitverfolgen, herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben quasi einen neuen Meilenstein erreicht. Ein neues kleines Jubiläum feiern wir heute höchst feierlich wieder einmal nachts um geschlagenen 2.58 Uhr. Es ist Dienstagmorgen. Mittlerweile äh, ist es schon nichts Besonderes mehr, wenn ich die loser podcast so spät aufnehme. Es hat sich schon fast normalisiert, was immer doof und gefährlich ist. Aber jetzt war es wieder nicht anders möglich, denn ich erzähle ganz kurz die Vorgeschichte zum Podcast und auch die Vorgeschichte zu dieser Stimme, die wieder ein bisschen komisch klingt. Ich weiß, aber das kennst du ja schon und wahrscheinlich... Ähm, Kannst du es auch wahrscheinlich dann überwinden, dass meine Stimme so klingt? Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Ich erkläre dir jetzt also, warum meine Stimme so klingt, wie sie klingt. Am letzten Wochenende waren wir in Süddeutschland. Wenn du die letzte Folge am Donnerstag gehört hast, dann warst du ja schon im Bulli mit dabei. Ich habe auf der Fahrt dorthin mit Dominikus die letzte Folge aufgenommen. Und äh, wir hatten am Wochenende ein riesiges Event, unser größtes Level Up Your Life in Süddeutschland bislang mit 1200 Teilnehmern, die Halle war pickepacke voll, Ähm, wir mussten sogar noch Stühle dazustellen. Es war der Wahnsinn, es war absolut magisch und einmalig und was dort passiert ist am Wochenende ist auch der Grund oder hat auch ausschlaggebend zu dem Titel der heutigen Folge beigetragen, denn am letzten Wochenende, am Samstag, und ich hatte das ja schon in der Donnerstagsfolge kurz mal durchblicken lassen, gab es einen besonderen Moment, Ein besonderen Moment für sechs junge Männer, zu denen auch ich gezählt habe, ähm und natürlich die 1200 Zuhörer, die dazu gezwungen waren, äh, sich etwas anzuschauen und anzuhören. Was genau das war, erkläre ich gleich. Doch zunächst widme ich diese heutige Loser-Podcast-Folge einem ganzen Haufen an ganz tollen Menschen. Allen voran widme ich diese Loser-Podcast-Folge Robin. Robin ist ein Teilnehmer gewesen vom Level Up Your Life am letzten Wochenende. Und Robin kam zu mir... Ähm, am Samstagabend und hat mich um eine bestimmte Sache gebeten. Was genau das war, kann ich noch nicht verraten. Das verrate ich im Laufe des Abends, im Laufe des Abends, im Laufe der Loser-Podcast-Folge. Aber Robin, diese Folge ist für dich. Die Folge widme ich dir. Und ich widme diese Folge den folgenden Personen. Auri, der ein indischer Komponist, Produzent und Musikmacher ist. Ich widme diese Loser-Podcast-Folge außerdem... Esteban Pescador, den besten Bassisten der Welt. Ich werde mir diese Folge Dominicus Link, alias Lil B, den besten Gitarristen der Welt, genauso wie wie Ellie Valentin Weber, den zweitbesten Gitarristen der Welt, beziehungsweise erstbesten, zweitbesten Gitarristen der Welt. Das gleiche gilt natürlich auch für Dominicus. Beides waren Gitarristen, habe ich gerade Bassist gesagt. Beides waren Gitarristen, ja dann wird ich diese loser Podcast Folge außerdem Kit Cotti, alias Daniel Cotifer, dem allerbesten Keyboarder der Welt und M-Rock, unserem Schlagzeuger Marius E-Drum Schlagzeuger wohl gemerkt und ich will diese dieser Folge äh, Damian alias Lil äh, Dr. D, Dr. D, der beste äh, zweite Leadsänger in unserer Band und oh Gott, jetzt ist mir rausgerutscht. Scheiße, egal. Äh, im loser Podcast kann ich das ja nicht nochmal aufnehmen. Jetzt hast, weißt du es natürlich schon und ich würde in dieser Folge Daniel, unserem Bandcoach von der Lichttechnik, Danny Boy, wenn nennen wir ihn liebevoll, also jetzt hast du gerade quasi dich zwei Minuten gelangweilt, weil du wahrscheinlich nichts mit den Namen anfangen kannst. Sorry an dieser Stelle. Allerdings weißt du jetzt auch schon, worum es geht, und zwar um eine Band. Und wenn du den Folgentitel gelesen hast, wusstest du natürlich auch schon, worum es geht, und zwar um eine Band. Allerdings nicht um irgendeine Band, sondern um die beste, schlechteste Band der Welt. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, ja, Walti, das ist ja alles schön und gut, aber warum zum Teufel erzählst du mir das? Und was habe ich denn davon, dass du ähm, quasi jetzt ganz viele Leute grüßt, die anscheinend mir dir in einer Band gespielt haben, naja, das werde ich dir gleich schon verraten, wie auch immer gibt es quasi ein riesig, eine riesige Botschaft in dieser Folge, die auch für dich den alles entscheidenden Unterschied machen wird, wenn du dich darauf einlassen kannst, was ich dir jetzt erzählen werde, denn... Es gibt so viele Menschen da draußen, die so viele tolle Fähigkeiten, Talente und Ideen haben, so viel Bock auf bestimmte Geschichten haben, aber einfach nicht in die Umsetzung kommen, weil sie Angst davor haben, ausgelacht, ähm bloß dargestellt zu werden, so viele Kids und so viele junge Leute die sich davor fürchten, dass sie äh, so gesehen werden, wie sie wirklich sind. Und das habe ich witzigerweise durch die Folgen von den Let- innerhalb der letzten zehn Tage mit bemerkt, wo wir darüber gesprochen haben, dass du es einfach so bist, wie du bist. Äh, alle, die dich quasi dafür ablehnen, sind dein Gradmesser dafür, ähm, wie sehr du du selbst sein kannst und auch Indikatoren dafür, dass nur diejenigen in deinem Umfeld bleiben, Die zählen und die, die nicht zählen, die werden auch nicht in dem Umfeld bleiben, du erinnerst dich wahrscheinlich. Das ist aber ein ganz anderes Thema, witzigerweise... Es ist allerdings alles jetzt so gekommen, dass die heutige Loser-Podcast-Folge sich um eine gewisse Aktion dreht, die im Kern genau das trifft, worum es im Loser-Dasein geht. Nämlich etwas zu machen um mit etwas auch zu scheitern, aber etwas zu machen, weil man Spaß dran hat und deswegen das durchzuziehen und seinem Herzen zu folgen, mit der Gefahr ähm, vielleicht ausgelacht zu werden oder zu scheitern oder ähm, eben es nicht zu schaffen, aber trotzdem am Ende glücklich sagen zu können: Hey, wir haben es wenigstens gemacht und wir haben, wir können sagen, wir haben es getan. Ich hole jetzt länger auf und, aus und erzähle dir eine Geschichte anhand derer du ganz genau sehen kannst, dass es bei mir im Leben genauso läuft wie bei dir auch und dass auch wir ähm, hier im Team quasi in unserem Grafikteam, in unserem Videoteam, ähm, es uns genauso geht wie dir. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist genauso passiert und passiert auch genauso weiterhin in der Zukunft. Ähm, und soll dir Mut machen, dass auch du dich dazu bereit erklären kannst, dein eigenes Ding zu machen, deine eigene Vision durchzuziehen, auch wenn wenn du dich noch nicht bereit fühlst. Und direkt zu Beginn einleitend habe ich einen einen tollen Spruch für dich, den ich mal gehört habe von einem jungen Musiker, äh, den ich gefragt habe, wie er es dann dazu kommt, dass er auf der Bühne so cool tanzen kann. Und sich so cool bewegen kann. Und dann meint er zu mir, ich kann eigentlich gar nicht, ich ich verrate jetzt mein Geheimnis, ich kann eigentlich gar nicht tanzen. Er sagt, okay. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, aber wenn es darum geht, ähm, wer gut schlecht tanzen kann, dann bin ich darin der Beste. Ich bin der beste, schlechteste Tänzer, den es bislang in diesem Land gegeben hat. Und diese Aussage von der beste, schlechteste Sänger äh, Tänzer zu sein, hat mich damit so fasziniert, dass ich gesagt habe, ey, wie geil ist das denn? Wenn man etwas schlecht kann oder wenn du etwas nicht kannst und du es so gut nicht kannst, dann bist du auch schon wieder gut in etwas. Nämlich, du bist gut darin, etwas nicht zu können. Und in dem Moment habe ich so gedacht, na Halleluja, in, wenn man das versteht, gibt es ja gar kein Losertum mehr, denn auf einmal wird alles, was du schlecht kannst, auch wieder zu etwas Gutem. Und, ähm, wenn man das für sich im Kopf quasi klar hat, dann wird einem wieder mal bewusst, wie sinnlos solche Gedanken des Zweifelns oder des der Selbstkritik sind. Denn wenn man mit einem kleinen Augenzwinkern drauf guckt, fühlt sich alles auf einmal gar nicht mehr so schlimm an, richtig? Wenn du den Mund nicht aufkriegst, wenn du Leute ansprechen willst, bist du eben der beste schlechteste Ansprecher der Welt. Wenn du äh, es nicht schaffst, seit Jahren deine Träume zu leben, bist du der beste Aufschieber oder Nicht-Tuer oder ähm, seines Glückes, sich selbst nicht zugestehender Mensch der Welt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Frage ist, ob du das überhaupt sein willst und wenn du das nicht sein willst, was du dagegen tun kannst. Bei uns im Büro ist es so, dass wir extrem viel Gas geben. Wir ähm, arbeiten für Außenstehende, so sieht es zumindest aus, Tag und Nacht. Hier beim im, im Lönsguck, in dem wir unser Büro haben, habe ich oben mein Office und die hier brennt natürlich jetzt noch Licht und Leute, die jetzt vorbeifahren, denken, oh Gott, was ist da denn los? Oh, und ich habe meinen Computer wieder an. Heh. Falls du gerade das E-Mail-Geräusch gehört hast, sorry, falls du es nicht gehört hast, ist es ist nichts passiert in den letzten äh, 60 Sekunden. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, kurzer Hänger ach so genau. Also wir arbeiten relativ viel für Außenstehende und es ist auch so, dass wir ziemlich viel Gas geben und wenn man viel Gas gibt und viel produziert, muss es immer einen Ausgleich geben und zwar einen Spaßausgleich. Und im Sommer war es so, im Juni, dass wir ziemlich viel durchgezogen haben, wir waren auf Mallorca mit einem riesigen Programm, der Mallorca Masterclass. Und wir haben ganz viel Teamzuwachs bekommen. Marius ist damals neu zu uns gekommen als Videograf. Genauso wie Stefan, alias Esteban Pescador. Und wir haben uns so zusammengesetzt und gedacht, hey, was können wir denn mal machen, was ähm, uns allen so ein bisschen äh, einen Energiekick in Bezug auf uns gibt. Denn bei unseren Workshops werden die Teilnehmer natürlich immer gefordert und herausgefordert, sich was zu trauen. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn mal machen, was wir uns trauen können. Und dann hatte ich die Idee von einer Band. Eine Band zu gründen, denn alle bei uns im Office können ziemlich schlecht gut, 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 schlecht singen. Dominikus ist da sehr hoch mit im Rennen, wie du wahrscheinlich auch in der letzten Loser-Podcast-Folge gehört hast. Ich glaube, mein Spul mal vor bis zum Schluss von der letzten Loser-Podcast-Folge, da kannst du ihn singen hören. Habe ich ja heimlich mit aufgenommen. <lacht> Ähm, und dann haben wir uns überlegt, ja, das ist eigentlich eine witzige Idee, ähm, lass uns eine Band gründen und damit dann auf unserem, auf unseren Workshop, Workshops auftreten, denn da sind ja schon viele Leute und wenn wir das cool machen, können sich die Leute ja vielleicht sogar freuen und wenn wir Damian fragen, ob er Bock hat, äh, das mitzugestalten, hat auch er äh, Spaß dran und dann ist es für alle doch ein cooler Gewinn. Und dann stand damals im Juni die Marketing Masterclass an und äh, da geht es halt darum, Marketing zu lernen. Und dann haben wir einen Song gehabt von ähm, Kraftclub, Ich will nicht nach Berlin. Ist ja wahrscheinlich allen ein Begriff, die so in der jungen Pop-Musik-Szene drin sind und Kraftclub oder die deutschen Hip-Hopper, Rapper, Musiker äh, kennen, Ich will nicht nach Berlin ist ein Song und der äh, äh, hat eine so eingängige Melodie, dass ich irgendwann im Auto saß und gedacht habe, ey, da könnte man ja total gut, ich liebe Marketing daraus machen. Und statt ich liebe, äh, ich will nicht nach Berlin, singt man, ich liebe Marketing. Und wenn wir den, die Instrumental-Version davon bekommen, texten wir das einfach um und singen genau dieses Lied bei der Marketing-Masterclass allen Leuten vor. Das passt dann ja auch gut da rein. Und dann haben wir äh, alle gesagt, ja, das wäre doch ganz witzig. habe ich den Text geschrieben. Zwei Tage vorher, einen Tag vorher haben wir dann ein Musikvideo gedreht, in dem wir durch den Familialaden gelaufen sind und äh, Markenprodukt einfach in die Kamera gehalten haben. Das war sehr lustig. Wir wurden witzigerweise gar nicht rausgeschmissen bei Familia, obwohl wir da so viel gedreht haben, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir uns bewegen wollen. Oh Gott, ich stolpe die ganze Zeit über irgendwelche Kisten auf dem Boden. Und dann sind wir aufgetreten bei der Marketing Masterclass an einem Samstagabend, zack, äh, wurde es im Raum dunkel, unser Lichtmeister Chris hat das Licht ausgemacht, dann sind wir schnell nach vorne getapst und haben uns auf die Bühne gestellt und äh, zu dem Lied von KraftClub ich will nicht nach Berlin, also zu der Instrumentalversion, dann den Song performt, ich will nicht nach, äh, ich liebe Marketing und die Leute fanden es ganz gut. Wir fanden es auch sehr super, hat mega viel Spaß gemacht und fest stand für uns damals, ja, das ist schon ganz cool, allerdings wollen wir gerne unsere eigene Musik natürlich auch haben, unseren eigenen Song, den wir selber, äh, der uns gehört und den wir dann auch den Leuten schicken können, also ähm, mit nach Hause geben können, sodass sie einen Energieanker haben. Und dann stand ja im... Anfang September das große Level-Up-Life in Braunschweig an, unser riesiges Event mit 1.800 Leuten. Und da haben wir gedacht, ey, da treten wir auf mit einem eigenen Song, mit der eigenen Choreografie, die wir uns ausdenken. Und wie es so ist bei Ideen und Visionen, hast du zwar die Idee und die Vision, aber setzt sie natürlich nicht um, wenn es so viele wichtige Dinge gibt, die nebenbei noch anstehen. Und hier im Office stehen so viele wichtige Dinge an, das kannst du dir nicht vorstellen. Dass wir das alles wieder rausgeschoben haben und eine Woche vorher dachte ich so, wow, shit. Jetzt müssen wir aktiv werden. Habe Auri kontaktiert, das ist ein Inder, der so musikalisch ist, der produziert für äh, die Bollywood-Serien dort in Indien Äh, die Filmmusik, muss jeden Tag also drei, vier, fünf begleitende Stücke neu abliefern da, um äh, die Soaps am Laufen zu halten sozusagen. Und ich habe den kennengelernt über ein Portal und der produziert schon sehr lange für uns Musik. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, Kennst du die Band Kraftclub? Die finden wir cool. Wir wollen Musik machen, die so ähnlichen Vibe hat, ähnliche Energie hat. Ähm, lass uns mal zusammen sprechen, was wir da machen könnten. Und dann hatten wir Songskizzen und Ideen, war alles auch wieder verworfen, weil es alles dann irgendwie doch sehr ähnlich und gleich klang und dann hatte ich Jacken bestellt, alle in der gleichen Farbe für uns. Die kamen auch pünktlich an und zwei Tage vor dem Braunschweig-Event dachten wir so, fuck, wir haben eigentlich nicht so richtig, was wir jetzt umsetzen können. Scheiße, das schaffen wir alles nicht mehr. Und dann hat Braunschweig uns auch so massiv viel abverlangt an der Fokus, Energie und äh, Einsatz, dass es unmöglich war, diese Band-Idee da, da durchzusetzen. Also wir sind gescheitert mit der Idee und mit dem Gedanken, dort aufzudrehen. Ein Glück war für uns, dass es noch ein zweites Level Up Your Life jetzt gab im Oktober eben am 5. und 6. Oktober im Blaubeuren. Und haben wir gesagt, gut, dann machen wir es halt da. Und ich habe nächtelang mit Auri hin und her geschrieben, die Samples angehört, Ideen verglichen, Instrumente hinzugefügt, Spuren weggeschnitten. Und irgendwann hatten wir eine fertige Instrumentalversion, die ich dann den Jungs vorgespielt habe und die sie geil fanden. Dann haben wir einen Text geschrieben, den wir ausgefeilt haben mit Dominikus und mit Esteban. Und darüber diskutiert haben, was wir damit reinnehmen und was nicht. Und am Ende stand dort ein Lied, das jetzt heißt: Vor Musk zum Mars. Also vor Elon Musk, dem Gründer von Tesla zum Mars. Und äh, ja, der Song ist extrem cool geworden, finde ich. Und hat am Wochenende dann eben seine Premiere gefeiert. Wie sah das Ganze aus? Wir haben. Letzte Woche Dienstag angefangen, diesen Song zu üben quasi hier. Im Lönsguck einmal auf die Terrasse gelaufen, den Song angemacht und dann äh, so getan, als wär, würden wir Musik machen. Man muss dazu nämlich sagen, dass wir alle gar keine Musiker sind. Also ich habe zwar schon sehr viel Klavier gespielt, viele Jahre lang Schlagzeug, Gitarre und so und würde mich selber jetzt nicht als unmusikalisch bezeichnen. Allerdings bei allen anderen sieht so aus, dass äh, sie außer Marius und Daniel, die haben glaube ich auch mal eine Zeit lang Klavier oder... Schlagzeug gespielt, ähm, niemand ein Instrument in der Hand hatte. Bislang also weder Dominikus, noch Valentin Weber, noch Stefan, ähm, Esteban Pescador und Damian erst recht nicht. Äh, so dass wir natürlich eine kleine Herausforderung hatten, indem wir mega unmusikalisch sind und natürlich trotzdem als Band auftreten wollten. Aber wie auch immer es im Leben so ist, und da bin ich jetzt wieder bei dir auch, wenn auch du merkst, boah, irgendwas scheint unmöglich zu sein, dann musst du dir eine bessere Frage stellen. Und zwar, wie können wir es trotzdem möglich machen, dass es, ähm, dass die Energie rüberkommt? Und was ist der Kern von einer coolen Band? Natürlich der Look, das Feeling Und die Vibes, die transportiert werden, indem indem man Spaß hat auf der Bühne. Und dann dachte ich so, Momentchen mal, es gibt ja doch dieses eine magische Wort im Bereich der Musik, was sogar diejenigen zum Strahlen bringt, die keine Musikskills haben, und zwar Playback. Da dachten wir, ey cool, äh, was wäre denn, wenn wir Musikinstrumente bestellen... Das habe ich dann den Jungs in einem in einem kurzen Nachtmeeting vorgeschlagen. Was wäre, wenn wir Musikinstrumente bestellen und einfach so tun, als würden wir Musik machen? Und jetzt ist quasi die Bombe geplatzt. Für alle die, die dachten, wir hätten am Samstagabend live Musik gemacht. Das war nicht der Fall. Wir haben uns angeguckt, was für Instrumente wir in den Song gepackt haben und haben dann zwei Gitarren bestellt. Wir haben eine Gitarre bestellt und meine alte E-Gitarre dazu genommen. Wir haben ein Schlagzeug bestellt bei Thomann, ein E-Dorm-Schlagzeug. Wir haben einen Bass bestellt. Und haben quasi eine Bandkasse gegründet und jeder hat einen kleinen Teil da reingezahlt, sodass wir ein paar Instrumente kaufen konnten. Marius hatte noch sein altes Keyboard und dann haben wir gedacht, perfekt, jetzt sind wir super ausgestattet. Jetzt können wir quasi mit dem Unterfangen der Band beginnen. Unser Bandname, der steht schon länger fest, den haben Damian und Dominikus und ich uns schon vor längerer Zeit ausgedacht. Und zwar heißen wir Lease. warum wir so heißen, verrate ich nicht. Und dann haben wir angefangen, die Instrumente zu bestellen, direkt nach Blaubeuren zu bestellen. Und am Dienstag, letzte Woche Dienstag, also heute vor einer Woche, haben wir dann das erste Mal geübt, den Song so ungefähr eine halbe Stunde, ehe wir gesagt haben, perfekt, das ist super, so machen wir das. Und dann ähm, Mittwoch den Bulli gepackt haben und äh, am Donnerstag früh dann losgefahren sind. Und wir am Donnerstag dann gemerkt haben, oh, die Instrumente sind ja in Blaubeuren, jetzt müssen wir noch das Schlagzeug zusammenbauen. Und bis spät in die Nacht haben wir da die Instrumente zusammen gebastelt und dann auf der Bühne uns schon mal hingestellt im leeren Saal und gemerkt, oh, das könnte etwas herausfinden werden. Denn wir wissen ja gar nicht, welche Wege wir gehen müssen. Wir brauchen noch sechs Mikrofone, weil live singen, das haben wir natürlich gemacht. Nur die Musik kam halt vom Band. Und dann ist uns auch aufgefallen, dass man natürlich sieht, wenn man einfach nur auf die Gitarre draufhaut, dass man keine Gitarre spielt. Also haben wir uns noch überlegt, wie es einigermaßen glaub, glaubwürdig wirken kann, dass wir Musik machen. Dominikus und äh, Esteban, die, der dann Bass gespielt hat, haben sich also überlegt und Valentin Weber, wie sie Gitarre sch- imitieren können. Marius hat sich äh, mega reingehängt und einen Schlagzeuger quasi imitiert. Und Daniel, alias Kit Kotti, der konnte natürlich schon ordentlich äh, Klavierspielen, weil er das auch schon mal gemacht hat, zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat und bei ihm sah es dann schon auch sehr professionell natürlich aus und ich habe gesungen, ich habe quasi äh, den Text vorgetragen und dann war es so, dass wir äh, das äh, geprobt haben intern und mit Damian hatte dann auch noch eine Überraschung, dass er beim letzten, bei der letzten Strophe quasi mit auf die Bühne noch kam und auch mit gesungen hat und dann ähm, war es tatsächlich so dass dann irgendwann dieser Tag kam am Samstag und wir gemerkt haben, oh, heute Abend ist es soweit, heute Abend treten wir auf. Und du musst dir das vorstellen, die Halle war pickepacke voll, wie gesagt, 1200 Leute dort drin, eine fette Lichtinstallation, riesige Verstärker und dann standen wir morgens da und dachten so, okay, heute Abend wollen wir singen, wir, haben, wir wollen die Gruppe quasi überraschen, also die gesamte ähm, Teilnehmerschaft wollten wir überraschen und denen eine Freude machen, indem wir einfach irgendwann auf der Bühne stehen und dieses Lied performen. Da habe ich Damian gefragt, wie würdest du das machen? Was könnten wir denn da äh, machen, dass wir, dass die Teilnehmer das nicht sehen, dass wir natürlich alle Instrumente aufbauen müssen? Ähm, und dann hat er gesagt, oh, ich habe eine gute Idee. Heute Abend machen wir zum Abschluss eine Meditation. Die müssen alle ihre Augen zumachen. Und während die Meditation läuft, baut ihr vorne die Instrumente auf. Und wir dachten sofort, oh ja, das ist eine geile Idee. Ist genau so machen wir das. Haben der technik Bescheid gegeben, Und dann am Samstagabend, als diese Meditation lief, unsere Instrumente dort aufgebaut und wir haben uns angeguckt hinter der Bühne und noch ein Foto gemacht und äh, hatten alle ziemlich die Hose voll, weil wir natürlich auch wollten, dass es cool wird, dass die Leute Spaß haben, dass das Event damit am Samstagabend ein schönes Ende findet. Und ähm, wir haben dann alle äh, uns quasi aber durch dieses gemeinsame Schiss haben, uns so verbunden wieder gefühlt, dass wir auch richtig mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf die Bühne gegangen sind und am Anfang uns ganz Boygroup-mäßig mit dem Rücken zum Publikum hingestellt haben und dann bei den ersten Takten einer nach dem anderen sich umgedreht hat und wir dann eben angefangen haben zu singen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie es bei dir früher war, in der Schule, wenn du ein Gedicht aufsagen musstest oder du vielleicht auch schon mal irgendwo was gesungen hast, vorgetragen hast, dass du den Text natürlich lernst und dir reinziehst, aber es natürlich dann auch immer die Momente gibt, wo er dann trotzdem weg ist. Und ähm, da habe ich natürlich auch gedacht, scheiße, wenn man so ein paar Stellen da äh, schneller vorträgt oder eben rappend vorträgt, dann kann so schnell passieren, dass man einen text hat oder man guckt jemanden im Publikum an und ähm, ist kurz bei anderen Gedanken oder nicht ganz beim Text und dann äh, hast du halt einen Leerlauf. Allerdings war das in dem Moment, als wir auf die Bühne gegangen sind und das ist jetzt wieder auch ein wichtiger Punkt für dich, so egal, was da jetzt passiert, es ging einfach nur darum, dass wir Spaß haben und wir hatten riesig viel Spaß, ähm, dass alles glatt gelaufen ist. Also es gab keine großen Texthänger, weil, weil wir einfach Spaß dann vorne auf der Bühne hatten, weil ich extrem viel Spaß hatte und alle anderen auch. Ich glaube, ich kann für die gesamte Band in Anführungszeichen sprechen, dass wir super, super, super viel Laune dort hatten und dass auch die Teilnehmer im Publikum, äh, Glaube ich, nicht alle gemerkt haben, dass es A Playback war und B ziemlich viel Spaß hatten mit der Band, denn es wurde eine Zugabe gefordert, die wir natürlich dann auch gegeben haben, weil wir das auch schon sehr genossen haben, dort oben auf der Bühne zu stehen. Das macht natürlich schon extrem viel Spaß. Jetzt ist es so, dass wir am Abend vorher nochmal zusammen saßen, oben auf der Ton- und Technikbrücke, als alle Teilnehmer schon draußen waren, und es einem dann dämmert, dass was wir für ein Privileg hatten, als quasi Spaß. Band vor, vor über 1200 Leuten spielen zu dürfen und aufdrehen zu dürfen. Das ist ja ein Privileg, was den wenigsten Künstlern zuteil wird, äh, die mh, richtig Musik machen können und richtig drum touren und richtig ähm, dort Musik spielen. Allerdings wir auch uns klar gemacht haben, dass diese, die Arbeit, die in diesem Lied gesteckt reingesteckt wurde und die wir im Text drin hatten und auch der, der Moment, in dem quasi alle mitfeiern können und einen Level-Up-Your-Life-Song mitsingen können, auch wiederum so magisch war, dass es legitim ist, dass wir auf die Bühne gegangen sind und so mutig äh, zu sein, ohne Schlagzeug spielen zu können, wie Marius, sich auf ein Schlagzeug zu setzen, zack, mit einem fetten Spot beleuchtet zu werden und Marius hatte quasi direkt äh, die ersten Schläge auf der Eins, so sagt man ja, wenn der Song quasi losgeht, ohne Vorwarnung, dass er gar keine Chance hatte, als am Anfang... Den ersten Schlag halt nicht zu treffen. Ich kann mal kurz das Lied anmachen. Ich habe das hier auf dem Computer. Ähm, das ist schon <lacht> echt eine Herausforderung war oder speziell war. Hört mal hin, das ist quasi der Song. Und hör mal auf den, auf den ersten Schlag, wenn du Schlagzeuger bist, musst du halt entweder anzählen, wenn du live spielst, dann kannst du sagen eins, zwei und zack. Aber wenn die Musik vom Band kommt, weißt du ja nicht, wann es losgeht. Und wir hatten keine Stecker im Ohr, sodass wir nicht sagen, die Technik-Jungs nicht sagen könnten, jetzt spielen wir es ab. Es war also so, dass am Anfang es schon diese mega Herausforderung gab, aber Marius hat super gemacht. Hör mal rein. Das, ist halt die, das sind die Gitarren. Und jetzt begann der Text. Den äh, singe ich dir jetzt allerdings nicht vor oder spreche den jetzt nicht vor. Vielleicht wird ja irgendwann der Song nochmal veröffentlicht bei Spotify, iTunes und Co. Da bin ich sehr, sehr sicher, dass wir das bald machen werden. Allerdings wollen wir dazu natürlich äh, das auch irgendwie so aufnehmen, dass es nicht ganz so beschissen klingt wie am Samstagabend. Ähm, aber genau, das war halt die Schwierigkeit, die, dieser erste Schlag von dem Schlagzeug, dieses... Das war schon sehr, sehr cool, dass da so so viel Mut auch mit dabei war bei der bei der gesamten jugendstruppe Und wir wieder mal gemerkt haben, dass du etwas nicht gut können musst, dass du überhaupt der absolute Lose in einer Sache sein kannst. Aber wenn du Spaß hast und wenn du von deinem Herzen Lust drauf hast, die Leute begeistert sind. Und ich habe keine einzige Stimme unter diesen 1200 Leuten gehört, die gesagt haben, dass sie es scheiße fanden. Und wir haben wirklich viele gefragt. Und ich habe auch von vielen Teammitgliedern gehört, die äh, rückgemeldet haben, dass Leute gesagt haben, dass sie es cool fanden, keinen dabei war, der es nicht gut fand. Und diese Geschichte, dass wir da aufgetreten sind, ist natürlich das eine, damit haben wir uns hier quasi einen kleinen Traum erfüllt und wir hatten riesig viel Spaß. Aber die, die Botschaft, die daraus entsteht und auch die für dich daraus entsteht, ist so viel, viel größer als dieser Auftritt. Denn das bedeutet dass ich dir quasi jetzt zusammen mit den anderen Jungs liebevoll vorgemacht habe, was auch die größten Stars der Zeit an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben selbst gemacht haben, nämlich zu performen, ohne es tatsächlich zu können. Das einfach zu machen, ohne der Beste darin zu sein. Ein Elton John oder ein David Bowie, Freddie Mercury... Die waren ja keine gesegneten Songschreiber, als sie auf die Welt gekommen sind. Da haben sie auch erstmal in die Windeln geschessen und konnten nicht reden oder Noten lesen, geschweige denn komponieren und mussten das alles peu à peu erstmal lernen, so wie wir jetzt auch erstmal mit Auri aus Indien zusammen den Song geschrieben haben und eines Tages vielleicht selber in der Lage sind, was zu produzieren, wenn wir es denn wollen. Aber so tastet man sich daran und das fühlt sich natürlich komisch an und. Wir hatten es natürlich auch extrem leicht, weil wir es zusammen wollten, also die Band wollte es zusammen. Die Band, also muss ich immer lachen, wenn ich das sage. Also wir wollten jetzt zusammen eine Band mimen und waren natürlich zu zu sechs oder mit Damien zu siebt. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn viele was wollen, als wenn man es alleine durchzieht. Aber im Kern geht es genau darum, zu performen, ohne dass du es kannst, es zu machen, ohne dass du dich bereit dafür fühlst. Und sei es nur, weil du danach dann sagen kannst, du bist eben der beste, schlechteste Tänzer, Sänger, ähm, Texter, Autor, ähm, Unternehmer, den es auf der Welt gibt und daraus dann neue Kraft, Energie zu ziehen, um es ein weiteres Mal zu zu probieren, um es trotzdem zu machen. Und der Moment, der für mich dann so magisch war, wo ich mich so riesig drüber gefreut habe und ich habe es am Anfang schon gesagt, die Widmung von dieser Folge geht an den, Robin, der danach zu mir gekommen ist, als ich verschwitzt von der Bühne zurückgekommen bin und mich gefreut habe, dass alles geklappt hat, und der dann vor mir stand und mir sein Skript hingehalten und gesagt hat: Valentin, kannst du mir da deinen Namen reinschreiben? Und ich äh, erstmal richtig gelacht habe, weil ich das witzig fand, dass äh, er mich da veräppelt äh, und wollte mit ihm quasi abklatschen und weitergehen. Und dann meinte er: Nein, 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 ich möchte wirklich, dass du hier unterschreibst. Und ich dort eines meiner allerersten Autogramme in ein Heft geben durfte, was so absurd und unnormal war, dass ich mich, dass es sich schon ziemlich komisch angefühlt hat, aber ich in dem Moment gemerkt habe, wie witzig es ist, wenn du wirklich etwas machst, was so viel Spaß für dich beinhaltet und gleichzeitig auch so viel Spaß bei anderen rüberkommt, dass sie sagen, ich möchte gerne, dass du in meinem Skript unterschreibst. Und Robin, vielen Dank. Ich glaube, du hast mir eine viel größere Freude gemacht, als ich dir in dem Moment. Und ich glaube, dass Robin das wahrscheinlich auch wusste, ähm... Aber ja, das war total magisch und total spannend und total cool, zu sehen, was daraus entstehen kann. Und genau so erzähle ich dir das nicht, weil ich dir damit sagen will, wie geil wir sind, dass wir uns das getraut haben, äh, als absolute Loser-Band äh, trotzdem Musik zu machen, sondern ich erzähle das, damit du verstehst, dass wenn wir das können, die Vollpfosten aus dem Lötzkrug in Bezug auf Musik Musikvollforsten, ähm, dann kannst du in deinem Bereich, in dem du bestimmt schon extrem gut bist, das erst recht, dann kannst du das erst recht durchstarten. Dein, dein Buch veröffentlichen, ähm, jemanden anrufen, der dir am Herzen liegt und ihm sagen, was du für ihn empfindest oder für sie. Mach das doch einfach mal. Wer zum Besten, Schlechtesten, bla 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 und hab trotzdem Spaß dabei. Und ähm, ja, trau dich, deinen Weg zu gehen, auch wenn es sich komisch anfühlt, auch wenn... Du meinst, nee, das ist irgendwie doch noch nicht so ganz stimmig. Mach's trotzdem, nur damit du merkst, dass genau das der richtige Moment und der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, dann werden magische Sachen passieren. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Und für alle die, alle die, die am Wochenende dabei waren, mich würde riesig interessieren, wenn wir noch nicht mehr gesprochen haben, wie es euch gefallen hat. Gib mir ein Feedback für alle die, die jetzt den User Podcast hören und die Lis einmal live erleben wollen. Vielleicht das ist es eine clevere Idee, euch die Termine rauszusuchen für 20, 2020, wann dort die Level Up Your Lives stattfinden. Denn vielleicht wird die Lise ja bei dem einen oder anderen nächsten Level Up Your Life ebenfalls wieder auftreten. Und dann kannst du dir da ein Bild von unserer Live-Performance machen. Und ähm, danach vielleicht sogar schon mit uns äh, gemeinsam den äh, einen weiteren Song feiern, sofern es dann bis dahin welche geben sollte. Mich interessiert wie immer, was du über diese Folge denkst, was du mitnehmen konntest, was du dir wünschst, worüber ich vielleicht auch mal sprechen sollte oder darf und dann ähm, schreib mir das ganz gerne bei Instagram, bei Facebook, bei Instagram heiße ich @chilisfotos. bei Facebook findest du mich unter loserpodcast, also der Fanpage oder Valentin Scharf, das ist mein Profil oder eben per E-Mail an valentin.scharf mit r at gmx.de. Genau, ähm, an dieser Stelle bleibt mir gar nicht mehr viel mehr zu sagen, als danke, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast zu hören. Ich packe natürlich auch ein Lied auf die heutige, auf die Loser-Mixtape-Playlist, und zwar ähm, <lacht> den Song Cruisen von Massive Töne. Den packe ich drauf, weil wir mit der Band quasi und den Bullies nach Blabäuren hingefahren sind und wieder zurückgefahren sind und es so ein Gefühl gab von... Naja, wir touren halt jetzt auch dann zu unserem, zu unserem, zu unserer Eventhalle, wo wir jetzt auftreten. Und das ist so ein schöner, ein schönes Gefühl, zu wissen, dass man nicht nur jetzt dorthin hinfällt, um 1200 Menschen dabei zu helfen, dass sie ihren eigenen Weg gehen können, sondern ihnen vielleicht auch eine Freude zu machen, indem man ihnen etwas vorträgt, woran man so ein bisschen gearbeitet hat. Und zwar den, äh, den Song von der, unserer Band und Cruisen, Ich kann das Song mal kurz anmachen. Kennst du bestimmt? Go, 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 go. Okay, der Ausstand war irgendwie nicht so richtig treffend, aber der Song geht Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City cruisen. Ja, ich glaube, so geht der Song. Der hat sehr viel Spaß gemacht, den zu hören. Macht dir bestimmt auch ganz viel Spaß, den zu hören. Wenn nicht, dann wird es in der nächsten Folge eine bessere Songempfehlung für dich geben. Liebe, liebe Grüße. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback. Danke, dass du den Podcast angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, empfehle ihn doch bitte auch an deine Freunde weiter. Würde mich riesig freuen, über iTunes eine Bewertung zu bekommen oder eben Kritik in Form von Text, dass ich mich verbessern kann. Liebe Grüße und eine gute Nacht. Jetzt ist es 3.30 Uhr. Das ist auch schon wieder sehr, sehr spät. Ab ins Bett, husch husch. Und wenn du das morgens hörst, ab in den Tag oder auch abends hörst, dann ab ins Bett. Mach's gut, liebe Grüße aus dem Lüse-Podcast. Bis bald und tschüss. Mhm.